0: Velkommen til podcasten Månedens Forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker.
1: I hendes liv der er der sådan et særligt drive. Øh, hun bliver gift fire gange, bliver skilt fire gange. Hun får enormt mange aborter. Hun siger på et tidspunkt om sig selv, at at hun bliver gravid, hvis bare hun står i gennemtræk.
0: Denne podcast, som du hører nu, er en specialudgave, der tager udgangspunkt i en række foredrag arrangeret i samarbejde med den faglige forening Danske skønlitterære Forfattere. Ideen med foredragene er, at en forfatter får mulighed for at tale om en anden forfatter og hendes eller hans forfatterskab. Mit navn er Claus Vitus. I denne podcast er det forfatteren Dyk Klambæk, der fortæller, om Tove Ditløvsens forfatterskab. Dy Plambæk debuterede selv i 2005 med Buersø Fortællinger og vandt i 2019 Politikens litteraturpris for romanen Til min søster. Hun skrev foråret til genudgivelsen af Tove Ditløvsens erindringsbog "Gift", som var en af de bøger, som hun havde taget med til foredraget på Københavns Hovedbibliotek. De foredrag, som podcast,
1: det er så vidunderligt at, at, at få lov til Velkommen. nogle gange at, at tale om nogle andre forfattere, som man selv synes er sådan en vildt interessante, og som bliver ved med at være interessante. Jeg skal simpelthen tale om Tovi som jeg har beskæftiget mig med faktisk lige siden jeg var 15 år. Og jeg var en af de der unge piger. Jeg blev født i 1980, og da jeg var 15, der var det 1995 og jeg skulle ikke konfirmeres. Øhm, der var ligesom sådan to hold i min klasse. Der var dem, der sådan ligesom gik i noget særligt slags tøj. På det tidspunkt, der kaldte man dem popdrengene og poptøserne. Og så var der også andre, der var flipperne. Og øh, også flipper, vi gik rundt i vores mødres aflagte tøj fra 60'erne og 70'erne. Sådan nogle trompetbukser og sådan noget. Og vi skulle i hvert fald ikke konfirmeres. Men så øhm, holdt jeg i stedet for en 15-års fødselsdag der i 1995. Og der fik jeg den her digtsamling lige præcis den her. Øh, Tove Ditlevsen samlede digte, og før det der havde jeg ikke læst noget af Tove Ditlevsen. Og øh, det åbnede sådan en, en helt ny verden op for mig. Øhm, jeg tror nærmest, at jeg læste den fra øh, den ene ende til den anden til at starte med, og så er jeg vendte tilbage til den virkelig mange gange. Og sidenhen øh, har jeg beskæftiget mig øh, en del med Tove Ditlevsen. Jeg har også skrevet forord til den her erindringsbog, den kommer jeg også til at tale en hel del om i aften, der hedder Gift. Og har også det her bane sammen med øh, Jeanette Albæk fra Sort for Kollektiv Sort som Hvidighed, hvor vi tager rundt og spiller nogle øh, sange, som Janette har skrevet øh, om Tove Ditlevsen, når jeg læser op og fortæller os og noget. Øh, Tove Ditlevsen blev jo født i 1917 og voksede op i Hedebygade, som de fleste af sikkert ved, på Vesterbro, og begik jo selvmord i 1976. Og hun er ligesom et eksempel på en forfatter, hvor liv og værk øh, smeltede sammen. Hun skrev ligesom øh, udgangspunkt i sit eget liv, altså om sin opvækst på Vesterbro, og om sit problematiske forhold til sin mor, og om sine fire ægteskaber, som jeg også kommer tilbage til. Øhm, og mens hun levede, så udgav hun over 30 bøger i alle mulige genre, altså både romaner og essays, og børnebøger, klummer osv. Og så havde hun også i 20 år, denne her meget berømte øh, brevkasse i øh, familiejournalen. Men øh, jeg havde lige tænkt, at øh, jeg synes, vi skal starte med øh, at få et godt råd om livet af dit løsen. Fra
0: 1956 til 1976 var Tove løsen brevkasseredaktør på Ugebladet familiejournalen. I 2018 udkom så en samling af hendes gode råd til husmødre i en stor udgivelse fra forladet Gladiator. Det er den bog, som dyb Plambæk her læser op af.
1: Det her det bliver, det er et spørgsmål, der kommer den 20. november 1956, altså det første år, dit Ditlevsen starter med den her brevkasse. Jeg er husmor på landet og lever i et lykkeligt ægteskab. Vi har fire børn, men i den senere tid er det, som om min mand har trukket sig tilbage fra mig. Ikke fordi han ikke stadig er venlig og sød imod mig, men det, der piner mig, er, at han ligesom er blevet en fremmed for mig. Hans tidligere ømhed er blevet overfladisk, og jeg trænger sådan til kærlighed og forståelse netop nu her i overgangsalderen. Når jeg prøver at tale om det for ham, så slår han det altid hen med en håndbevægelse. Han siger, at det er mig, der er urimelig, og jeg blot skal være glad for, at han er lidt afvisende over for mig. Nu går jeg så og piner mig selv med, at han muligvis er mig utro, men spørger ham direkte, tør jeg ikke. Han er meget sårbar, og jeg vil, ø- og jeg vil ødelægge alt, så frem jeg beskylder ham for noget, som han ikke har gjort. Hvordan skal jeg dog fremføre mit spørgsmål, uden at sove ham alt for dybt? Og så svarer dit løsen. Kære husmor på landet. Det ville være meget uklogt af dem at stille deres mand et sådan spørgsmål, når den mistanke, som plager dem, ikke har andet grundlag end vage formodninger, som sikkert kun skyldes den nervøse og ængstelige tilstand hos dem selv, som er en af overgangsalderens mange ubehageligheder. Og dem kan de fleste mand slet ikke sætte sig ind i, lige så lidt som i, som i de mere lykkelige perioder af en kvindes tilværelse, svangerskab og fødsel. Alt hvad der er rent biologiske grunde kun kan hænde for kvinder, må vi i reglen nøgelspe at tale om til vores medsøstre. Selv i et lykkeligt ægteskab som deres, kan man næsten ikke undvære en god jævnaldrende veninde, ligesom mænd altid er bedre familiefædre, når de samtidig har venner. Den følelse af fremmedhed, de har over for deres mand, dukker på et eller andet tidspunkt op i et hvert ægteskab. Man føler sig alene og svigtet af ham, som netop burde være der, når man mest trænger til det. Men det er nu sådan, at mænd og børn lidt irriteres, hvis der stilles for åbenlyse krav til deres kærlighed. Jeg vil råde dem til at farme lempe nogen tid, og især søge at bekæmpe deres mistanke om utroskab. Den er i virkeligheden altid umulig at praktisere, uden at den anden part opdager det. Og hvad det angår med kærlighed og forståelse, er det ofte nødvendigt at resignere. For når den første stormende forelsker er overstået mellem to mennesker, er det sjældent, de kalder og forsvar svar på samme tid. Vi er jo ikke maskiner, som fungerer, når der trykkes på bestemte knapper, og ægteskabet er ikke nogen absolut løsning af alle konflikter. Der vil altid være noget, man hver for sig må overstå alene. Jeg havde engang en sart potteplante, som nægtede at trives trods mange skiftende behandlingsmetoder. Til sidst opgav jeg den og stillede den ned i kælderen. Kort tid efter opdagede jeg til min undren, at den stod der i sin krog og rakte de fineste bristefærdige knopper frem imod mig. En levende organisme trænger engang imellem ikke til andet end at være i fred. Ikke fordi jeg vil sammenligne en mand med en potteplante, men alligevel prøv det, selvom det er svært. Deres hengivne tog vi dit livsel. Ja, Så mænd og potteplanter. Det kan man altid lige tænke lidt over. Nå, men det er sådan, at Tove jo på mange måder er en meget sammensat person og, og bærer. Hun siger på sådan et tidspunkt også, at hun har sådan en fornemmelse af, at hun bærer mange aldre i sig øh, på en gang og har mange forskellige ansigter også. Og hun har øh, meget, øh, hvad kan man sige, meget tydeligt og sådan helt selvfølgeligt også skrevet en roman, der faktisk hedder Ansigterne. Hun voksede op i den her lejlighed i Hedebygade og havde sådan en klassisk arbejderbarndom, hvor hendes mor var hjemgående og faren arbejdede på en fabrik. Men hun var sådan et helt særligt barn, følte hun som ligesom selv og sådan meget sårbar. Og barndommen var for hende sådan en farfuld tid, som hun konstant ligesom vendte tilbage til i sit forfatterskab. Øh, for stemningerne derfra og også øh, for oplevelserne. Og mange kommer jo ind i to Ditlevsens forfatterskab ved enten at have set eller læst øh, Barndommens Skade, som jo nok eller helt sikkert er hendes allermest øh, berømte bog. Øh, men hun udgiver faktisk også øh, tre øh, rendringsværker. Den ene hedder Barndom, det er den, jeg har her. Så er der en, der hedder Ungdom, og til sidst øh, det er der hedder Gift. Øh, og jeg vil læse et lille stykke om barndommen, fra den her erindringsroman-barndommen.
0: Denne podcast, som du hører nu, er en specialudgave, hvor forfatteren Dyre Plambæk fortæller om sin store fascination af to dit løsen. Det gjorde hun ved et arrangement på hovedbiblioteket i København, og det er det, som er basis for den her podcast. To, dit løsens forfatterskab, kredser om opvækst og ægteskab, moderskab og misbrug. Hun er født i 1917 og voksede op på 4. sal i baghuset i Hedebygade i arbejderkvarteret Vesterbro i København. Et kvarter med på det tidspunkt stor arbejdsløshed og fattigdom og meget præget af den verdensomspændende økonomiske krise i 20'erne og 30'erne. Tove Ditløsen debuterede med dæksamlingen Pigesind i 1939 og fik sit store gennembrud med debutromanen Man gjorde et barn fortræde i 1941, men hun er nok måske i dag allermest kendt for sin roman Barndommens Gade, der udkom i 1943. Dy Plambæk læser herop fra Tove Ditløvsens erindringsbog om barndommen, en bog som udkom i 1967.
1: Mørk er barndommen, og den vunder sig altid som et lille dyr, der er spadet inde i en kælder og glemt. Den står ud af halsen som frosterne, og sommetider er den for lille, andre gange for stor. Den passer aldrig nøjagtig. Først når den engang er skudt af som en ham, kan man i ro betragte den og tale om den som en overstået sygdom. De fleste voksne siger, at de har haft en lykkelig barndom, og måske tror de selv på det, men jeg tror det ikke. Jeg tror bare, at det lykkedes dem at glemme den. Det var så ligesom, hvad hun ligesom beskriver øh, barndommen som det her mørke øh, sted, som på en eller anden måde er, er umuligt at, at opleve som, som noget lykkeligt. Øhm, der var ikke nogen i Tove livsens hjem, der sådan interesserede sig for litteratur eller kunst. Øhm, og hun har så den her sådan meget klassiske øh, opdragelse af barndom, hvor hun går i skole. Og selvom hun jo faktisk er enorm begavet, så fortsætter hun ikke ligesom sin skolegang, men kommer ud øh, og får en plads. Og det første sted, hun bliver ansat, der er hun kun ansat en dag, fordi at hun øh, er fruen i huset for at vide, at hun skal børste alle møblerne. Og hun får sådan en spand vand og en børste og så tager på ud i byen på visit, og da frugen så kommer hjem, så har dit livsen også børstet flylet øh, med den her børste, fordi hun ligesom havde tænkt, at flylet også var et møbel, øh, så det er gået fuldstændig stykker af alt det her vand. Og så bliver hun fyret, og det lykkedes hende ikke rigtigt at, at få nogen anden plads. Så har hun en veninde, der hedder Rut, og Rut har en ven, som har et antikvariat. Han hedder Herkro, øh, og en dag, der besøger dit livsen og øh, Herr Gro hjemme i hans lejlighed. Og så ser Tove lidt som noget, som hun ikke har set før. Og det er den her lejlighed, hvor der ligesom er reoler med bøger fra guld til loft over det hele. Øhm, og hun låner øh, hjemme i hendes egen øh, arbejderklasse hjem, der er der ligesom kun sådan et tilfældigt landskabsmaleri. Og så er der salmebogen. Og det er jo faktisk den, hun læser og bliver, øh, og bliver inspireret af. Men nu begynder hun så at låne nogle bøger af Herkrog. Hun låner Rambo og, og så osv. Og begynder at læse noget verdenslitteratur. Og hun viser også øh, herr krog nogle af sine digte. Og til dem, der siger han, de her digte de kan ikke bruges til noget som helst, men øh, du bliver digter en dag. Og så sker der det, at, øh, at hun en aften skriver et digt, hvor hun ligesom selv har fornemmelsen af, at, at det her digte kan noget andet, end nogle af de digte, hun har skrevet før. At det ligesom er kommet væk fra det der med at, med at lave en eller anden pastis, eller prøve sådan, ligesom at efterligne de store øh, salmedigter. Og det digt, som hun skriver den aften, det bliver faktisk også hendes første digt i hendes første digtsamling, Pigesind, som udkommer i 1939. Og jeg vil lige læse det digt. Det hedder Alene for dig. Der brænder et lys i natten, det brænder alene for mig. Og puster jeg til det, så flammer det op og flammer alene for mig. Men taler du stille og visker du tyst, er lyset pludselig mere end lyst, og brænder dybt i mit eget bryst, alene for dig. Ja, så det bliver faktisk øh, det første digt i hendes første digtsamling, Pisin, øh, som udkommer der i 1939, og som hun tilegner øh, sin første mand. Tove Ditlevsen, er jo gift fire gange og også, bliver også skilt fire gange i sit liv. Og hendes første mand øh, er redaktør af et øh, tidsskrift, der på det tidspunkt hed, hedder Vild Hvede, og som i dag hedder Hvidekoren. Og det er sådan et øh, berømt tidsskrift, hvor en hel del øh, forfatter, øh, også mig selv, øh, st- har debuteret faktisk. Øh, og det var det også på Tove Ditlevsens tid. Måske havde det faktisk endnu mere status der, end, end det har i dag. Øh, og han er ligesom redaktør af det her tidsskrift. Øhm, Viggo F. Møller der, og ham vender jeg tilbage til senere. Øhm, I Pigesind, som jo er hendes første øh, digtsamling, der slås der ligesom en tematik an, som f- fortsætter igennem øh, hele forfatterskabet, og det er en tematik, der ligesom handler om splittelse. At der er ligesom i to Ditlevsens forfatterskab hele tiden sådan en længsel efter en form for borgerlig lykke, som hun alligevel ikke kan lade være med at destruere. Altså som hun alligevel ikke kan lade være med at ødelægge. Øhm, og, øhm, og den tematik bliver meget fint slået an med et digt, der hedder Erkendelse i Pigesind, hvor øh, den der lykke ligesom er symboliseret eller inkarneret, eller hvad man skal sige, ved en stor vase. Så jeg vil lige, øhm, jeg vil lige læse det her digt op. Erkendelse. Vi to må aldrig, aldrig mere skilles. Hør efter, hvad jeg siger der du kære. Hvor lykke er så stor, at du skal vide at der er grænser for, hvad jeg kan bære. Derhjemme havde vi engang en vase. Det var mig meget strengt forbudt at røre. Den var så stor og tung kun svært smykket, med rosenknupper, der var små og skøre. Og kun fordi det var så vildt og dristigt i al den spænding, det forbudte tænder, tog jeg en dag den vase ned og følte dens form imellem mine hænder. Og sager tanker strejfede min hjerne, og den var tung og stor, og jeg så lille At knuse den var ondt og helt fantastisk Men jeg blev angst, fordi jeg gerne ville I evig lange spændende sekunder Stod jeg og kæmpede med den onde stemme, der viskede Gør nu noget rigtig farligt I dag, hvor du er helt alene hjem." Og stærke magter tvang mig til at slippe Nu bliver verden ond og uden glæder 10.000 skov skal aldrig mere heles de gode engle vender sig og græder. Jeg vil jo, at du skal kende mig og vide. Alt, hvad man dyrt betror mig, glider fra mig. Og derfor, for vores store lykkes skyld, min ven, hold slet ikke så meget af mig. Så der er hele tiden den her længsel mod det her smukke og fine, øh, her er det ligesom den her vase, som står der og sådan fuldstændig fuldendt foran, foran hende, og som hun på en eller anden måde længes øh, hen imod, men alligevel heller ikke kan lade være med at ødelægge. Og på, det samme, på samme måde så løber der ligesom sådan en tematik igennem forfatterskabet, om den her længsel efter destruktion og længsel efter og ødelægge, og den her længsel efter på den anden side, det her borgerlige, pæne, fine. dit var også en af de første forfattere til ligesom at stille sig op, på trods af, at hun overhovedet ikke kunne finde ud af at lave mad. Så var hun en af de første forfattere, der lød til jul til det, vi i dag ville kalde Damebladet, og stillede sig op ude i køkken med forklæde på, og sådan en tørklæde rundt om hovedet, og rørte rundt i en kødgryde. Altså hun havde ligesom behovet også for at iscenesætte sig selv som den rigtige husmor. Med den her splittelse og længslen efter destruktion, den skal ikke forstås som en slags ende på alting, men sværtimod måske mere som en begyndelse på det. Altså at, øh, at der er sådan en særlig drift i to Ditlevsen om ligesom at finde noget øh, som menneske, altså ved at finde en ros i livet, der er ligesom medrivende og intens, og som kan give den samme ligesom berusende lykkefølelse, som når hun skriver. Og det kan man også som ligesom se i livet, at der er sådan et, øh, i hendes liv, der er sådan et særligt drive. Øh, hun bliver gift fire gange, bliver skilt fire gange. Hun får enormt mange aborter. Hun siger på et tidspunkt om sig selv, at, at hun bliver gravid, hvis bare hun står i gennemtræk. Så der er også ligesom sådan en, øh, der er også ligesom sådan et, et kaotisk moment i hendes liv, øh, et turbo, en turbulens i livet, hvilket gør det så endnu mere vidunderligt, at hun så samtidig ligesom har den her brevkasse, hvor hun rådgiver, alle mulige andre om at leve deres liv.
0: Du lytter til den danske forfatter Dy Plambæk, som fortæller om sin store fascination tog dit løsen ved et foredrag på Københavns hovedbibliotek. Dy Plambæk selv er født i 1980 og opvokset ved Buresø i Nordsjælland. Hendes debut hed rent faktisk Buresø Fortællinger. Det var digte, som i et fremt og fortællende sprog beskrev oplevelser i hendes barndom i 1980'erne. Ligesom to dit løsende har hun kredset meget om sine egne erindringer i både digte- og romanform. Hun fik politikkens litteraturpris for sin roman til min søster, og samme roman fik hende nomineret til DR Romanprisen i 2020. Hun bliver ofte sammenlignet med To Ditløvsen, og til foredraget på hovedbiblioteket læste hun blandt andet op af To Ditløvsens brevkassesvar fra ubladet familiejournalen fra 1956 til 1976. Svarene udkom i en samling på forlaget Gladiator i 2018.
1: Og Jeg vil lige læse en enkelt ting mere fra brevkassen. Fordi noget af det, der er vidunderligt ved dit Ditlevsen, det er, at, øhm, at hun på en eller anden måde, modsatte hendes eget liv, som er temmelig kaotisk, og, øhm, så, så råder hun meget ofte de her kvinder til ligesom sådan at resignere og blive i deres kedelige, ulykkelige ægteskaber. Øhm, og ligesom gøre alt det, som hun ikke selv gør. Nå, men her er der en kvinde, der skriver den 11. december 1956. Min mand kommer hver aften hjem klokken seks. Efter han har spist, sætter han sig til at læse eftermiddagsavisen, og derefter går han direkte ind i sit værelse, lægger sig på ottomanen der og læser i en eller anden bog. Han fortsætter sig med at læse, indtil han falder i søvn. Nu og da kommer jeg så ind med kaffe til ham, men efterhånden er jeg blevet træt af det og lader ham sove. Men det er jo trist at sidde alene aften efter aften. Hvis han så blot vil være lidt sød og rar imod mig, men han vridser altid af mig. Når vi ind er til selskab, kan han godt være beleven og venlig imod mig. Hvad skal jeg dog gøre? Edith. Kære fru Edith, vi kvinder må under tiden fare list og lempe, hvis vi ønsker at påkalde os mændenes interesse. Ikke mindst i ægteskabet, hvor hverdagens trædemølle godt kan få de store følelser til at fortone sig en smule. Alt tyder for øvrigt på, at deres mand af en eller anden grund har et stærkt søvnbehov for tiden, og sovende mennesker bør man aldrig vække, end ikke med kaffe. Måske lever han under et særligt hårdt arbejdspres. Det er ikke alene trist at sidde alene aften efter aften. Det er også skadeligt, fordi det bliver nemt til en fornærmelse mod den, man mener har pligt til, har pligt til at underholde en. Og det kan man ikke lade være med at bebrejde ham, om ikke med rene ord, så dog med sit væsen. Jeg kan ikke give dem andet råd, end at forsøge at fylde de tomme timer ud med en eller anden beskæftigelse. Biograf, radio, venindebesøg, læsning, lidt interesse uden for hjemmets fire vægge. De gør klogt i at respektere deres mand, sikkert kun midlertidigt trang til at sove. Det kun øjeblikvis to mennesker med alle tanker og følelser kan gå op i en højere enhed. Den hele vej går ikke hånd i hånd, og heller ikke i ægteskabet ejer man hinanden på samme måde, som man kan eje en død ting. Med venlighed og forståelse når man langt, med fornærmelse og forsøg på tvang, gør man i reglen sig selv mest fortræd. Mænd og børn trænger så med tider til at være i fred. Hvis vi det, kommer de en dag tilbage, helt af sig selv. Venligst der stod vi dit livsen. I det hele taget handler det meget om, at man skal have lov til at være i fred, ikke? <laughs> Nå. Men det er jo sådan, på en måde er det sådan lidt sjovt altid, øhm når man læser Tove Ditlevsens digte op, for eksempel det, det jeg lige har læst Erkendelse, fordi de jo har de der sådan meget, øhm, for vores tid, gammeldagsagtige krydsrim, altså det der med hjerte, der ligesom rimer på, på smerte. Øhm, og hun blev også ligesom anklaget af modernisterne for, at hendes diktning var gammeldags. Claus Rifbjerg siger i et interview øh, på et tidspunkt om hende, at, at hun digter, altså Tove Ditlevsen digter, som om hun har taget et korset på, der er altså et misforhold mellem, hvordan hun skrev øh, Tove Ditlevsen, og hvordan andre ligesom synes, at hun burde skrive. Men der er været noget meget sjovt med det der billede med korsettet, fordi det passer på en måde utrolig godt til digtenes tematik, som i høj grad handler om at være ufri, og som handler om den her øh, barndom, hvor man ligesom er underlagt øh, de voksnes beslutninger, øh, og de voksnes øh, gerninger, altså ligesom øh, hvor magtforholdet... Øh, Øh, jo er skævt, fordi at man jo ligesom er underlagt, eller overlagt i hvert fald til, til, til sine forældre. Der er de her tematikker omkring de tabte pigedrømme, også om at være bundet til rollen som kvinde i samfundet, og som husmor. Øh, Dæktene handler om at få børn, det handler om mænd, der forlader en, øh, osv. Der er en anden ting, der ligesom løber igennem Tove Ditlevsens forhold, eller, øh, forfatterskab, og det er det her forhold, eller misforhold, skal man måske kalde det, Øhm, som poesien også ofte handler om. Og det er ligesom det mellem det, der skulle være, og så det, der er. Eller misforholdet mellem det, som hun selv synes, der burde være, og så det, der er. Øhm, man kan jo se det i et meget øh, klassisk digt af dit løsen som vi sikkert kender, de evige tre. Der er to mænd i min verden, der bestandt krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker, den anden elsker mig. Altså, man elsker altid den forkerte, ikke? Og som der også står i digtet, en gang hvert 100 år, kan det ligesom ske, at de der to ting går op i en højere enhed. Ikke? Men ellers er kærligheden per definition for to Ditlevsen umulig. Øhm, og man kan også se det i et digt som selvportræt. to Ditlevsen, hun skrev også øhm, nogle forskellige selvportrætter. Der vil jeg lige prøve at læse et af dem. Selvportræt 1. Jeg kan ikke lave mad, gå med hat, hygge om folk, bære smykker, ordne blomster, huske aftaler, takke for gaver, give rigtige drikkepenge, holde på en mand, vise interesse ved forældremøder. Jeg kan ikke holde op med at ryge, at drikke, at spise chokolade, at stjæle paraplyer, at sove over mig, at glemme at huske fødselsdage og rense negle. At snakke folk efter munden, at røbe hemmeligheder, At elske underlige steder og psykopater. Jeg kan være alene, vaske op, læse bøger, forme sætninger, lytte og være lykkelig uden skyldfølelse. Så alle de der ting, som man på en eller anden måde føler, at man skal kunne, altså lytte til forældremøderne og og, holde op med at ryge og drikke og rense negle og alle de der forskellige ting, kan, kan Jaret ikke finde ud af. Hvor ligesom selv føler, at hun ligesom kan finde ud af nogle ting, øh, som ligger øh, for en anden sfære. At der igen er ligesom det her misforhold imellem, øh, hvordan hun selv ligesom synes, hun burde være, og hvordan hun så er. Det er også et, øh, noget, der står meget klart i et digt, som øh, også er meget berømt, der hedder, Der bor en ung pige i mig, der ikke vil dø. Øh, og i det digt, der er der ligesom den her... Øh, i drøm, som der står om et barn og en mand. Og øhm, på samme måde som der ofte i Tove Ditlevsens forfatterskab, så er der den her længsel mod efter noget, som der ikke er. Altså noget, der var. Altså noget, der kunne blive. Jeget, det handler, jeg vil læse om lidt, men det handler om et jeg, der ønsker sig en mand og en barn, og som ligesom får det, men som stadig føler sig alene. Altså den her opfyldelse af, af familien, altså drømmen om mand og barn, Den medfører ikke en ende på ensomheden for jaret. Altså den fører ikke det med sig, som som jaret ligesom troede, at den ville gøre. I stedet for, så bliver man splittet. Apropos splittelsen, så deles hun i to. Så bliver man pigen fra før, som ikke vil dø, og som stadig visker til det voksne jeg et sted inde for kroppen. Og så bliver man den der voksne kvinde, som går rundt og er til i en verden af stene, som det lyder i digtet som jeg lige vil læse for jer. Der bor en ung pige i mig, som ikke vil dø. Hun er ikke længere mig, og jeg er ikke hende, men hun stiger på mig forspejlet spejlet i øjnene sø, som søger hun noget, hun ikke mere kan finde. Hun har ikke andre i verden at spørge end mig. Hvor er mine drømme, og hvor er min 20 års glæde? Hvor er de uskyldige smil, den er lej? leg? Hvordan er min pund forvaltet i årenes kæde? Jeg prøver at fange det blege og lysende blik. Jeg prøver at holde den spørgende stemme tilbage. Og høre i hjertet en mild og bedrøvet musik. En regnværstone af sagte drøbende klage. Din drøm var skrøbelig barn og dømt til at dø. Din renhed blev mindre ren af de ting, du lærte. Mod stenbrunen faldt din fine og frugtbare frø, en aften, da virkeligheden brød ind i dit hjerte. Du havde en pigelig drøm om et barn og en mand, og du fik, hvad du pegede på, men var stadig alene. Så blev du tilbage i barndommens undrende land, mens jeg går omkring og er til i en verden af stene. Og det er din styrker at trøst, at du ikke er død, men lever et sted som en spinkel og vigende skygge. En skønt, jeg har solgt din drømme for hus og for brød, og trukket dig ned i en smerte, der minder om lykke. Og der er min frelse, jeg kan fornemme din røst som bølgeslag i blods tungsindige vandring. Du er mit forsvar, min uro og dybeste trøst, bestandig og god gennem årenes liv og forandring. Der bor en ung pige i mig, der ikke kan dø, for jeg selv bliver træt af at tro, jeg engang var hende. Hun stiger imod mig for spejlet i øjnene sø, efter noget, der alt for ofte er svært at finde. Mange af Tove De de skildrer ligesom det her arbejde med at holde hus og skabe børn og opvarte mænd. Og også den store uvilje, som er mod det. Øhm, i, det sidste af, I de sidste værker af hendes poesi, der bliver dækkene mere hårde, de bliver slanke, de bliver uden rim, og kommer ligesom til at kendetegne den sidste del af forfatterskabet. Og de vidner også om, om en andens træthed og min fanden i voldsked. Altså den der pili sødelige drøm, som jeg læser op her i, der bor en ung pige, der ikke vil dø, om det her barn og en mand, det er ligesom forsvundet i den sidste del af forfatterskabet. Og i stedet for, så er det blevet skilsmissens tid og alkoholismens tid. Og også hvor ligegyldigt, hvor erfaren og etableret to bliver, både som forfatter, mor og kvinde, så finder hun sig aldrig rigtig til rette i den rolle øh, i husholdningen. altså rollen som husmor. Øhm, og det kommer dækkende, og poesien også i stigende grad til at afspejle. Altså, hun kommer, de kommer ligesom til at handle om ikke at kunne finde sig til rette. Og hvor man måske i begyndelsen af forfatterskabet er faktisk helt frem til kvindesind i 1955, som hun jo fik de gyldne laverbær for. Der kan man se, at der er stadig de her drømme om en mulig fremtid, om en mulig lykke, om en mulig familie. Så er der i de senere digte ingen illusioner om, om sådan en familieharmoni. Og de handler faktisk i stigende grad om at finde en kort var i ro andre steder, altså i skriften og i alkoholen og i drømmen om barndommen og også i døden.
0: Tove Ditlevsen vagte for arvelse, da hun udkom med sin erindringsroman Gift i 1971. Det var en selvbiografisk roman, som brugte fiktion og humor i sin udlevering af både hende selv, men også mange andre. Romanen, der betragtes som en af dansk litteraturhistorisk markante romaner, blev genudgivet 40 år og år efter med forord af Dy Plambæk".
1: Ja, nu vil jeg tale lidt om den her bog, fordi nu snakker vi om, at det bliver skilsmissernes tid, men før man bliver skilt, så skal man jo have været gift. Og øhm, det handler den her, det her erindringsværk om. Øhm, hvis I ikke har læst den, kan jeg varmt anbefale den. Der er altid nogen, der spørger mig, hvor skal man starte i Tove Ditlevsens forfatterskab, hvis man gerne vil læse noget. Og jeg har det faktisk sådan lidt med Tove Ditlevsen, at, at jeg nogle gange ofte råder folk til at starte bagfra. Faktisk. Og Gift det er en af de seneste bøger, som hun udgiver. Derefter der kommer den roman, der hedder Vilhelms værelse, Øh, og derefter øh, i, i Wilhelms værelse den handler om en forfatter der hedder Lise øh, som ligesom dit liv selv begår selvmord øh, til sidst i, i romanen og den bygger sådan en, en del på hendes ægteskab med Victor Andreasen men Gift er en rendringsbog som handler om at være gift den handler om hendes øh, tre første ægteskaber og i slutningen af bogen der møder hun øh, Victor Andreasen som hun lever sammen med i 20 år øh, og Gift blev en øh, en tordende salgssucces, øh, også godt hjulpet på vej af den skandale, som bogen ligesom skabte, fordi at det er jo et erindringsværk, og familierne til to af ægtemændene, altså Ebbe Munk og Karl Ryberg, de følte sig ligesom gået for nær. Men det var dit Ditlevsen på en måde vant til. Øh, jeg vil læse et stykke op for jer øh, senere, og, d- og i det stykke, der siger hun også, at når hun skriver, så tager hun ikke hensyn til nogen. Og det krævede du synes ligesom også er, er at være to ved dit livsens selv. Øhm. Som jeg sagde tidligere, så var to dit Hun blev gift første gang, da hun var 22 år, og hun blev gift med den 30 år ældre redaktør af Vildvede, Viggo F. Møller. Han var altså 52 år på det tidspunkt, hvor de blev gift, og han havde, som to dit skrev et sted to tænder i munden. Øhm. Men hun giftede sig ligesom med ham, fordi at hun manglede forbindelser i den litterære verden. Og som hun også skriver et sted, så havde hun nok ikke behøvet sig at gifte sig med ham. Men der var ikke nogen, der havde fortalt hende, at en pige kunne blive til noget i kraft af sig selv. Så derfor så gifter hun sig ligesom med ham for at få forbindelser og ægteskabet. Altså han hjælper hende jo rent faktisk også med at udgive ind og hun tilegner den også til ham. Men det her ægteskab, det forbliver platonisk, hvilket også undrer tog vi dit liv sådan en smule. Men ikke sådan rigtigt. Altså hun siger et sted, at det, at det generede hende på samme måde, som når man har en lille sten i skoen. Øhm, så der var ikke sådan tale om de helt store kærlighedsfølelser. Og, øhm, og de bliver skilt efter et par år, hvor hun indleder en kort affære med Piet Hein. Og efter hun ligesom har overstået det her med Piet Hein, så møder hun Ebbe Munk øh, til en fest og bliver gift med ham. Og han er nok, eller han er helt sikkert øh, hendes... Øh, drøm om den her borgerlige lykke. De bliver gift og får en lille lejlighed og får en datter sammen, der hedder Helle. Øhm, så er hun på et tidspunkt til en festo ved levsen, hvor hun øhm, kommer til at være bemunk utro med den her lægestuderende, der hedder Karl Ryberg. Øhm, og som jeg sagde tidligere, så bliver hun jo meget hurtigt gravid, så det bliver hun også efter at have været sammen med øh, Karl Ryberg, Øh, og hun ved ikke, om det er Karl eller om det er Ebbe, der ligesom er faren til det her barn. Men som en af hendes bedindere så foreslår hende, så må øh, Karl Rybær ligesom kunne ordne det, nu hvor han er læge. Øh, og på det her tidspunkt øh, er aborten jo ikke fri. Øh, så øh, tog Viditlovsen sig ud til Karl Ryberg for ligesom at få lavet den her abort. Og det er så altså første gang, at han ligesom sprøjter hende med øh, det her morfinlignende stof, der hedder petidin. Og, og hvor hun oplever en uendelig lykke rus ligesom at, øh, ja, at få det stof, og bliver øh, faktisk for første gang helt øh, besat af det. Og da hun endelig går fra Æbbe øh, så siger hun også, eller hun tænker selv, at Æbbe skulle bare vide, at hun ikke har forladt ham til fordel for en anden mand, men at hun er forelsket i den der sprøjte, som den anden mand har øh, adgang til. Um, hun er gift med um, Karl Rybær i fem år, og i, på det tidspunkt um, bor de i en, en villa, og, og hun ender med ligesom til sidst at uh, ligge ude i den der villa i Birkerød, med gardinerne trukket for og kan faktisk ikke stige ud af sengen. Hun beskriver også i gift, hvordan Carl Rybær er Karl Rydberg, uh, ligesom... Um, Ligesom øh, sprøjter hende med petidin i, i alle øh, vener. Så til sidst har hun ikke flere vener tilbage, så han bliver nødt til at stikke hende i foden. Øhm, og øhm, på et tidspunkt, så kommer hun ligesom øh, øh, på afvinding øh, for den her øh, narkomani, og bliver, skift, eller bliver skilt for Karl Ryberg. Og så møder hun Victor Andreasen, som kommer på besøg ude i det her hus, hvor hun bor. Nu med sin øh, husbestyrer Jappe, som ligesom er hendes trofaste følgesvend. Gennem alt, og så de her fire børn, som hun jo faktisk har fået på det her tidspunkt. Og mødet med Victor Andreasen foregår nogenlunde sådan, at, øh, at han kommer ind ad døren, og så siger han, de har aldrig mødt hinanden før. Han er taget derud sammen med en ven, som Tove Ditlevsen kender. Og så kommer vennen og Victor Andreasen ind ad døren, og Tove Ditlevsen sidder i stuen, og så siger Victor Andreasen, jeg elsker dem, og så siger Tove Ditlevsen, forlad mig aldrig, og så bliver de gift. Og øh, det ægteskab, det var faktisk i 20 år, mere end 20 år, og Victor Andreasen er ligesom hendes, ja, er ligesom hendes store kærlighed. Altså da hun bliver skilt for ham i 1973, begynder det hurtigt at gå stærkt ned ad bakke. Og hun har jo allerede et selvmordsforsøg i, i 1975, og så lykkes det så endelig i 1976. Og det er også efter, at ægteskabet med ham øh, går i stykker, at hun ligesom indrykker den her meget berømte ægteskabsannonce i politikken, som jeg lige vil læse for jer. Efter at være sluppet ud af et langt ulykkeligt ægteskab, føler jeg mig ensom i denne verden, hvor alle danner par. Jeg er 52 år, 172 cm høj, slank og blondt. Jeg har en 8-værelses lejlighed i København og et dejligt sommerhus. Penge mangler jeg ikke, men kærlighed. Jeg har skabt mig et navn inden for litteraturen, men hvad hjælper det, når jeg savner en trofast og kærlig ven i en passende alder? Helst bilist. Interesser, litteratur, teater, mennesker og hyggeligt hjemmeliv. Helst foto og oplysning om personlige forhold. Ja, yeah. øhm så hvis man havde et kørekort, så kunne man altså få adgang til Tove øhm, Den her ægte sannons er på mange måder et meget billede på, øhm, hvordan Tove Ditlevsen ved at nedværdige sig selv, ligesom fik krammet på alle. Og det er også en taktik, som hun benytter i sin digte. Øhm, man kan sige, at, øh, at Tove Ditlevsen over hende er der ligesom noget ubeskyttet, og tilgængeligt, altså sådan noget sommetider, ligefrem sådan, I kan gøre med mig, hvad I vil, ikke Hun blotter sig selv fuldstændigt stiller sig selv fuldstændigt frem i alle mulige forskellige sammenhænge. Øhm, som på en eller anden måde kan være rystende, og som også var rystende, øhm, og som virkelig også delte vandene dengang, at hun, at hun levede. Og så samtidig, hvis man ikke har blik for, at den her værveløshed samtidig faktisk er en særlig form for hårdførhed, Altså at der tilbage den her tilgængelighed faktisk fornemmes, at der er sådan nogle helt hemmelige, mørkle egne, øh, hvor ingen helt kan komme ind. Altså hvor ingen faktisk helt kan nå hende, som hun også selv siger i et af hendes mest berømte øh, digte blinkende lygter. Øh, at barndom har man ligesom lagt der under øh, de blinkende lygter ikke og ingen kan siden nå der. Som hun siger der. Og på samme måde så er der med Tove Ditlevsen ligesom det her med, at, at ingen altså sådan heller ikke rigtig altså kan nå hende. Øhm. Og på den måde så er det også meget i hendes digte, der handler om mørke, og det her med at være bange øh, for mørke. Og om noget, der ligesom lever sit eget liv i en. Altså der ligesom er sådan en særlig kraft i hende, som hun måske heller ikke rigtig selv faktisk har kontrol over. Altså bag det værveløse er der ligesom noget, som man ikke kan nå eller, eller eje for den sags skyld. Ja, altså i Gift øh, er en meget øh, faktisk øh, modernet bog. Øh, hun kredser jo ligesom hun gør i mange andre dele af sit forfatterskab om relationer. Altså om forholdet mellem forældre og børn, om forholdet mellem elsknes her særligt i Gift. Og viser jo, øh, hvor svære relationer er. Altså for dit Ditlevsen, der er mennesket jo relationelt. Altså det bliver til i de relationer, som det har øh, til andre. det er også det, der optager hende. at beskrive øh, de her relationer mellem mænd og kvinder, mellem øh, øh, forældre og børn, mellem børn og børn osv. Og øhm. I gift der beskriver hun ligesom de her vilkår for en kvinde i efterkrigstiden og op gennem 60'erne, 70'erne. Hvor der jo faktisk er ret store skred i kvindefrihedsbevægelsen. Og igen så kommer den her meget gode, eller den her splittelse ind i forhold til ligesom at både skulle være husmor for eksempel, eller skulle være kunstner. På den måde så har gift en meget moderne problematik, fordi den handler faktisk om noget, som jeg selv stadig sidder og diskuterer med mine veninder. Hvordan får man en karriere til at gå op med et familieliv? Det er jo sådan en helt klassisk, moderne problemstilling øh, for vores øh, liv. Og det handler gift faktisk om, er det muligt det der med at få de der forskellige verdener til at forenes. Øhm, nu sagde jeg tidligere, at, øh, at modernisterne anklagede Tove Ditlevsens poesi for at være gammeldags. Men det kan man i hvert fald ikke sige om, øh, at Tove Ditlevsen er i den her øh, gift øhm, og heller ikke i skriften, altså den, som jeg sagde, så er den en, det er en meget moderne bog, altså både i den her splittelse og i de der eksistentielle grundvilkår, der også beskrives, og i sin konflikt, altså hvordan forener man den her karriere med et familieliv, og faktisk også i sin stilistik, den er skrevet sådan virkelig. Den folder sig ikke rigtig ud for læseren som sådan et slags stykke bekendelseslitteratur fra 70'erne. Den er udgivet i 71 men faktisk mere som sådan en slags i scenesættelse, som minder om strømningerne efter postmodernismen, altså en leg med masker og identiteter og med sandheder og sproglige billeder. Øhm, gift det har jo sådan en øh, tre-dobbelt titel, eller det har jo sådan en titel med tre betydninger minimum. Altså den handler, denne handlede hedder jo gift, fordi den handler om at være gift, altså den handler om hendes ægteskaber. Så handler den også om den gift, som hun får sprøjtet ind i kroppen, altså petidin. Og så handler den også om at være gift med skriften. Og faktisk så bliver alle de her tre elementer skæbens, svang og farlige øh, for hovedpersonen. Øhm, ja, jeg tror lige, at jeg vil læse et lille stykke for jer. Som faktisk handler om øh, på et tidspunkt, hvor øh, Tove Ditlevsen er gift med bemunk, og hun skriver på barndommens gade. En dag kommer Ebbe og jeg op ad skændes, fordi der optræder en hamuldvad i barndommens gade. Denne hamuldvad har det med at løse ligninger, og Ebbe bliver rasende. Det er jo mig, siger han. Alle mine venner vil genkende mig og grine af mig. Han forlanger, at jeg sletter hamuldvad helt, og ganske vist er han en værre fisk, for jeg kan endnu ikke rigtig skildre mænd, men jeg vil ikke af med ham. Jeg kan ikke forstå, siger Ebbe vredt, at du ikke kan skabe dine personer sådan, som Dickens for eksempel gør det. Du tegner bare virkeligheden af. Det har ingenting med kunst at gøre. Jeg beder ham om for fremtiden at holde sig fra det, jeg skriver. Han er alligevel ikke forstand på det. Han siger, at han er dødtræt af at være gift med en digter inde, der oven købet er frigid. Jeg snapper efter vejret og brister pludselig i gråd. Jeg har ikke skændtes med siden Jeg skændtes med min bror, da vi var børn, og jeg kan ikke holde ud at være uvenner med Ebbe. Helle vågner og giver sig til at græde, og jeg tager hende op i armene. Må han ikke godt løse ligninger, siger jeg yndligt. Jeg ved jo ikke rigtigt, hvad sådan en fyr ellers skal lave i sin fritid. Ebbe omfavner mig og Helle på én gang og siger, undskyld Tove. Hold op med at græde, han må godt løse ligninger. Jeg mente ikke det andet, jeg sagde. Det går mig bare på, forstår du nok. En eftermiddag kort efter dette skænderi kommer han ikke hjem til sædvanlig tid, og jeg føler, hvor afhængig er, jeg er af ham. Jeg går urolig frem og tilbage på gulvet og er helt ud af stand til at bestille noget. Ebbe går tit ud om aftenen, men han kommer altid først hjem. Hende aften ammer jeg Helle, klæder hende på og går hen til Lise, der lige er kommet hjem fra arbejde. Hun siger, Ole heller ikke er hjemme, og de antagelige ude sammen. Så er de mødt nogle andre fyre og faldet i brønden. Det har hun oplevet så tit. Du er alt for borgerlig, siger hun smilende. Måske skulle du alligevel have haft en mand, der kommer lige hjem med uglønnen og ikke drikker. Så fortæller jeg hende om vores generi og siger, at det ikke længere går så godt i vores ægteskab. Jeg er, betror jeg hende, bange for, at han skal finde en anden pige. En, der ikke skriver, en, der ikke er frigid. Det gør han måske for en aften, siger hun, men han drømmer ikke om at gå for dig og Helle. Han er meget stolt af dig. Det kan man høre, når han taler om dig. Du må bare forstå, at han tit føler sig underlegen. Du er berømt. Du tjener penge. Du arbejder med noget, der interesserer dig. Ebbe er kun en fattig student, der halvt om halvt bliver forsørget af sin kone. Han har valgt forkert studium, og han må tit drikke sig fuld for at kunne holde livet ud. Men det bliver godt igen, når I kan sammen i sengen, og det kommer nok. Du er bare armetræt. Hun tager Kim op på skødet og leger med ham. Når Ole engang er færdig med sin uddannelse, siger hun ved at være børnepsykolog. Det er ikke til at holde ud og være på kontor. Lise holder andre børn end sit eget. Hun holder i det hele taget andre mennesker, og vennerne kommer og betror hende ting, de aldrig vil fortælle den, der står dem nærmest. Hvornår tror du, han kommer hjem, siger jeg. Det ved jeg ikke, siger Lise. En gang blev Ole væk i otte dage, men så begyndte jeg også at blive urolig. Da Kim er lagt i seng, sætter hun sig med benene trukket op under sig og hagen mod det ene knæ. Hele hendes person udstråler tryghed og venlighed, så jeg får det en lille smule bedre. Så med tider, ser jeg, synes jeg slet ikke, jeg kan holde nogen. Det er som om, jeg kun ser mig selv i hele verden. Røv, siger Lise, du elsker dig virkelig, Ebbe. Ja, siger jeg, men ikke på den rigtige måde. Hvis han klemmer sit halsterklæde, minder jeg ham ikke om det. Jeg gør mig heller ikke umage for at lave ordentlig mad til ham og sådan noget. Jeg tror kun, jeg kan holde mennesker, hvis de interesserer sig for mig. Derfor kan jeg aldrig blive ulykkelig forelsket. Nå, ja, siger hun, men Ebbe interesserer sig jo også for dig. Jeg fortæller hende om ham og ligningerne, og hun kommer til at le. Jeg anede ikke, at Ebbe løste ligninger, siger hun, de er virkelig skægt. Nej, siger jeg er Når jeg skriver, tager jeg ikke hensyn til nogen. Jeg kan ikke. Lise siger, at er nødt til at være egoistiske. Det skal jeg ikke spekulere så meget på. Jeg går hjem gennem de kuldsorte gader, som stjernerne er ude af stand til at lyse op. Jeg er glad, jeg har barnevognen at støtte mig til. Klokken er ikke det endnu, og jeg skynder mig, fordi der er tid. Alle skal være hjemme i en Det betyder, at Ebbe ikke kan komme hjem i nat, hvor han så er. Jeg skifter Helle, giver hende nattøj på og lægger hende i seng. Hun er firemådende og griner tandløst til mig, mens hun griber om min finger med hele hånden. Det er godt, hun lige ligeglad med, om hendes far er hjemme eller ej. Næste formiddag kommer Ebbe hjem i en yndelig forfatning. Han er knappet frakneskævt og der og og helt op til øjnene, skønt det forår og mildt i vejret. Hans øjne er røde af druk og mangel på søvn. Jeg er så glad for at se ham i live, at jeg slet ikke har lyst til at skælde ham ud. Han står og svejer midt på gulvet og gør nogle klodset trin af dansen. En ene dans han altid danser på et bestemt tidspunkt af sin ros, mens alle omkring ham klapper. Han står på et ben og svinger rundt, men mister balancen og griber efter en stol. Jeg har været der utro, siger han grødet. Med hvem, spørger jeg ulykkeligt. Med en flot pige, siger han, som ikke er gravid. Nej, fri. frigid. En Ole kendte fra to Skal du se hende igen, spørger jeg. "Ja." Han dumper ned på en stol. Det kommer an på så mange ting. Hvis du lader ham mulværet lægge kabaler i stedet for, så kan det være, at jeg ikke skal se hende igen. Ellers ved jeg ikke rigtigt. Jeg går hen til ham, fjerner halstørklædet fra hans mund og kysser ham. Lad være med at se hende igen, bliver jeg indtrængende. Jeg skal nok lade mulværet lægge kabaler. Altså, Gift er efter min mening et af Tove ø, hovedværker. Der er forfatteren ligesom, når hun er bedst, når hun er fanden volsk og skrøbelig, når hun er humoristisk og hård, og når hun er kontant og kærlig. Og der, der går den lille pige og den selvstændige kvinde ø, ligesom hånd i hånd, og op i en højere ø, enhed. Så er der sådan en helt særlig sådan, ligefremhed og sådan en legende lethed, som man ikke kan lade være med at beundre. Altså, hvordan hun ligesom kan beskrive den her narkomani, der er også sådan en øreoperation, som hun ligesom... Fordi hun ligesom skal have nogle undskyldninger for, at, at Karl skal sprøjte hende med pæsidin, så opfinder hun sådan en øresmerte, som hun har, og gennemgår næsten en fuldstændig øreoperation, der gør hende næsten døv på det ene øre. Og samtidig så mærker man hele tiden den her brød eller sprøjtenål måske nærmere stikke ind i den her borgerlige lykke, som Tove livsen virkelig længtes efter, og samtidig ikke kunne holde ud. Øhm, man kan spørge, handler gift om dit Ditlevsens eget liv? Øhm, det gør den. Nu er det jo en rendringsbog, og, men selv i rendringerne er jo, som de fleste er sikkert ved, æ, forræderiske og subjektive. Og øh, det gør den, måske, og det gør den så alligevel ikke. Altså alt der fiktion, sagde dit Ditlevsen selv, også en nøgleroman. roman. Øhm, og erindringerne er altså f- også først og fremmest en almindelig menneskelig fortælling om en kvindesplittelse mellem mænd og narkotika og også øh, skrift. Og den her skrift, det er faktisk den egentlige kærlighed og drift øh, for to Ditlevsen og også for hovedpersonen i gift. Som læser, der møder man hende første gang som skrivende. Hun er stået op klokken 5 om morgenen, hun er gift med ham her, Viggo f. Møller, hun stod op klokken 5, fordi så har hun to timer, før hun skal smøre ham to franskbrødsmadder til at skrive i. Og for ikke at vække ham, så skriver hun ikke på sin skrivemaskine, men i hånden. Og han ligger og sover. Og skriften er ligesom den kærlighed for Tovidit livsen, der varer hele livet. Altså det er den, hun længes efter. Den kærlighed, hun ligesom længes efter i relationerne til mænd. Og igen og igen så gentager hun, at hun ligesom kun er lykkelig, når hun skriver. Og det er også, som jeg sagde før, for kær- eller slutter ikke for kærligheden, med for skriften, at hun står op klokken 5 om morgenen. Og det er for den, hun ligesom bliver hensynsløs i forhold til sine omgivelser. Og for den sætter hun ligesom sine børn til side. Og det er faktisk også tanken om de bøger og om de sætninger, der ligesom plejede at være inde i hendes hoved, der gør, at hun til sidst, der efter fem år som narkoman, slæber sig ud af sengen og hen til telefonen og får ringet til en læge og kommer til afvending for sin narkomani. Altså man kan sige, at i skriften er der viljen til at kæmpe og overleve. Og i Tove de livsens virkelige liv, der er der længslerne. Der er der længslen efter at kunne finde en livslang kærlighed. Efter at kunne være husmor. Efter at kunne finde ud af at være mor. Men der er ikke rigtig nogen af de roller, som hun kan træde ind i for alvor. Altså hun kan skrive om børn og med barnet i sig og en dyb kærlighed til børn. Og hun kan skrive om de svigt, hun har været udsat for som barn. Om de problematiske forhold til sin mor... Men hun kan ikke selv være mor for sine børn. Man kan sige, at Gif låner i sin struktur for den klassiske dannelsesroman, hvor individet ligesom står i centrum og drager ud i verden og skal gå alle mulige ting igennem for så at vende hjem i slutningen af romanen. Øh, hovedpersonen i Gif finder ikke hjem i romanens slutningen, men der opstår en mulighed for et nyt hjem sammen med Victor Han optræder som en slags redningsplanke ud af hendes narkomani, og ender jo faktisk også med at ringe rundt til alle læger på Sjælland, efter Tove som ligesom er blevet udskrevet, og fortælle om hendes, og og beordre dem til aldrig at udskrive noget medicin til hende. Men faren lurer allerede over deres lykkelige kærlighed, da gift slutter. Victor siger et sted i bogen, vi har kærlighedens ret på vores side, og til det der svarer Tove, den ret er altid retten til at gøre andre fortræd. Så kærligheden den kommer til at gøre fortræd. Altså både øh, Jaret og Victor vil komme til at gøre hinanden fortræd, ligesom hun har oplevet det også med sine tidligere ægte mænd. Øhm, man kan sige, at ægtemændene der fremstår Karl Rybær nok som den mest kyniske, og det var også hans familie, der satte sig fuldstændig på bagbenene, da den her bog udkom, og han opstår, eller han fremstår kynisk, fordi han ligesom gennemskuer øh, Tove Ditlevsen og gennemskuer hovedpersonen. Han ser, hvad det er, der skal til for at få hende til at indgå i en relation til ham, hvor han har første prioritet. Og det er at gøre hende ud af stand til at skrive. Og det gør han med de her øh, sprøjter med petidin. Øh, Tove Ditlevsen skrev faktisk øh, øh, gift øh, efter, at hendes øh, ægteskab øh, med Victor Andreasen eller i hvert fald mens at ægteskabet med Victor Andreasen var i gang med at kuldsejle. Øhm, hun var flyttet ud i et sommerhus for at skrive den her erindringsbog, fordi at øh, Victors elskerinder var flyttet ind i det hus, hvor de boede sammen. Og som hun meget tørt og lakonisk øh, bemærker i den bog, der hedder Om sig selv fra 1975, så skriver hun, at hun kunne altså ikke, skrive, altså hun kunne altså ikke koncentrere sig, når alle elskerinderne også boede i huset, for de larmede så meget. Øhm, og øhm, selvom hun ligesom sidder i den her kærlighedens kendrende båd så formår hun alligevel at, at insistere også på at skrive en slutning frem der efterlader et håb, også på trods af den her fratruende stætning om at kærligheden altid gør for træd. altså et håb for at relationerne kan lade sig gøre og et håb for at kærligheden findes og det håb forplanter sig ligesom i læseren og, og bliver siddende Tove Ditlevsen så ikke sig selv, som jeg sagde tidligere, som en del af den her kvindebevægelse, der med frem i 70'erne, hvor gift jo også udkom. Altså hun sammenlignede et sted rødstrømperne med bulldogs, og, og som brevkasseredaktør her i Femina, så blev hun ved med ligesom at opfordre kvinder til at blive i deres ulykkelige ægteskaber, til at give efter og resignere. Der er et, en kvinde med fem børn, der gerne vil skilles, fordi hun har forelsket sig en giftmand med to børn. Og til hende, der ved dit livsen det her meget korte svar. Syv børn, to kvinder og to mænd. Så høj en pris at den lykke ikke værd, de eventuelt kunne opnå ved hensynsløst at følge deres følelser. Vær klog og bliv, hvor de er. Men øh, gift er alligevel på sin egen måde en feministisk fortælling. Det er historien om en ung kvinde, der gifter sig, fordi hun tror, at hun bliver nødt til det for at få status, men ender faktisk med at en selvstændig kvinde, som skaber sit eget liv i skriften, og faktisk ender med at forsørge flere af sine ægte mænd. Øhm, og hun indser ligesom, at hun ikke har brug for en mand til at forsørge sig, at hun kan selv. Øhm, som læser, så hører man sådan en stemme tilbage til Virginia Wolfs eget værelse fra 1928, hvor hun argumenterer for, at en kvinde for at kunne være forfatter, skal have sit eget værelse og et vis antal pund om året. Og Tove Ditlevsen siger faktisk noget lignende i et brev til sin veninde, Esther Nagel, som var gift med Haldan Rasmussen. Til hende, der skriver hun, i virkeligheden burde kvindelige forfattere jo slet ikke formere sig, medmindre de er gift med en millionær, eller også skulle de være sådan indrettet, at de først kunne få børn, når de er blevet 50. Så det er svært ikke at se Tove Ditlevsen som feminist, i hvert fald øh, af eget hjerte, men ikke i form af sådan et... Øh, partipolitisk øh, øh, program. Jeg vil lige slutte af med at læse endnu en tekst her. Den ensomme skriver Jeg er fraskilt og har været det i seks år. Jeg har to piger på 9 og 12 år og bor i en lille landsby hvor alle kender hinanden og hvor fraskelte kvinder bliver regnet for en fare for gifte mænd. Jeg kan mærke på folk, at de ser ned på mig. En aften, da jeg gik til en fest, kunne jeg mærke på kvinderne, at jeg ikke var ønsket. Da en mand, jeg engang har arbejdet sammen med, kom hen og hilste på mig, sagde hans kone til ham, at han skulle opføre sig, så hun kunne være ham bekendt. Hele aften undgik alle kvinder mig og passede på, at deres mænd ikke dansede med mig. Nu er det, jeg vil spørge, om det virkelig er sådan, at de gifte kvinder er bange for, at vi fraskilt skal tage deres mænd fra dem. For to år siden lærte jeg en mand at kende, som er ungkarl. Ham kom jeg til at holde af, og jeg tror også, han holder af mig. Men han er også her fra byen, og han tør ikke møde mig, når andre ser på det. Ja, han tør ikke engang tale til mig, når nogen hører på det. Hvis vi skal mødes, må det foregå i det skjulte. Jeg er så forvirret, og jeg spørger tit mig selv, om vi er fraskilte, da ikke også er mennesker med følelser, som andre ikke har ret til at træde på. Kære ensomme, jeg tror, de har ret i, at kvinder ofte er bange for, at en fraskilt medsøster, som er indtagende og sød, skal tage deres mænd fra dem. Men årsagen til denne frygt ligger i den triste kendskærning, at nogle mænd anser en fraskilt kvinde for nem og billig i robring, når de føler trang til et lille eventyr. Hvis de nu med hele deres væsen viser, at denne opfaldelse er forkert for deres vedkommende, så vil kvinderne sikkert føle sig trygge og opgive deres sovende afvisende holdning. Det var mere uforståeligt, at deres ven kun tage møde dem i det skjulte. Hvis han virkelig holdt af dem, ville han da netop være ivrig for at vise hele landsbyen det og trodse deres snæversynethed. Det er i hvert fald urimeligt, at to voksne mennesker, som ikke er bundet af andre relationer, skal snige sig rundt efter mørkets frembrud på grund af hykleriske fordomme, ufærdighed ved diverse kaffeborger. Det skal de ikke finde dem i. Forklar ham og vær selvbevidst om det, at verden jo ikke går under, selvom de og han arm i arm tager turen op og ned ad hovedgaden midt i det klare dagslys. Det måske give stof til den lokale sladder i et par dage, og derefter mister det nyhedens interesse. Men det vil give dem den selvtillid tilbage, som de har mistet. Venligst deres hengivne tog vi dit livsen. Tak.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Du kan finde flere podcasts under titlen Månedens forfatter. Og du kan også finde andre podcasts på Københavns Biblioteks hjemmeside. Her kan du også finde kommende events, som for eksempel månedens forfatter på Hovedbiblioteket på Kristallgade i København. På genhør og måske på gensyn.